0: Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Episode.
1: Raus aus dem Dschungel der Ernährungsempfehlung. Das ist unser Motto. Ja,
0: und warum? Nun, wir haben beide am eigenen Körper erlebt, wie sehr Gesundheit und Ernährung zusammenhängen. Aber auch, wie individuell unser Körper auf Nahrung und unsere Lebensweise reagiert. Jeder Mensch ist anders lebt anders und wird von anderen Bedingungen beeinflusst. Und so ist auch die optimale Ernährung eines jeden Menschen ganz
1: individuell. Unsere steinzeitlichen Vorfahren haben schließlich auch nicht alle das Gleiche gegessen. Das war davon abhängig, wo sie gelebt haben
0: und wie die Umstände waren. Und bereits unsere Gene bestimmen ja zu einem Teil, wie unser Körper mit der Nahrung umgeht, die wir zu uns nehmen. Der eine verträgt Milchprodukte, der andere eben nicht. Ohne Fleisch leben ist für viele Menschen kein Problem. Andere brauchen Fleisch, um sich gut zu fühlen. Ja, dabei wird halt
1: völlig vergessen, dass wir von unseren körperlichen Anlagen her weder reine Fleischesser noch Veganer sind. Wir leben in einer Welt voller Vielfalt und scheinen diese doch immer weniger akzeptieren zu können.
0: Es ist schon erstaunlich, wie dogmatisch das Thema Ernährung teilweise behandelt wird. Die meisten Menschen orientieren sich daher lieber an Trends, dem, was in Medien besonders gut verbreitet wird oder was ihnen vielleicht als Kind vorgelebt wurde. Jetzt fragst du dich sicher, was aus unserer Sicht die bessere Orientierung wäre.
1: Nun, in erster Linie die Fähigkeit, wieder auf den eigenen Körper zu hören. Denn unser Körper kommuniziert ständig mit uns. Er gibt uns Rückmeldungen in Form von Energie, positiven Gefühlen und Lebenslust. Doch er sendet auch Warnsignale wie Schmerzen, Unwohlsein, alle möglichen Beschwerden wie Verdauungsprobleme und Abgeschlagenheit.
0: Ja, und viele Menschen nehmen diese Warnsignale zwar wahr, handeln aber nicht, beziehungsweise sie suchen nach Lösungen, die die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursache.
1: Und dabei übersehen wir am allermeisten, dass unser Essen nicht einfach nur Essen ist, sondern Nahrung für unseren Körper. Und Nahrung, die ist Information. In dem Sprichwort »Du bist, was du isst« steckt also sehr
0: viel Wahrheit. Genau, denn unser Körper verfügt über die sogenannte somatische Intelligenz. Doch die wenigsten nutzen diese, beziehungsweise können sie nicht richtig deuten. Somatische Intelligenz ist im Grunde die Fähigkeit unseres Körpers, uns durch die richtigen Signale mitzuteilen, welche Nahrung und Nährstoffe gerade gut für uns sind, wie viel Nahrung wir brauchen und was uns eher schadet.
1: Wenn wir die Signale bewusst wahrnehmen und reflektieren, gewinnen wir nicht nur die Freiheit und das Bewusstsein für unsere ganz persönliche Ernährung zurück, sondern übernehmen auch Verantwortung für unsere eigene Gesundheit.
0: Unser Körper weiß, was uns gut tut und was nicht. Wir sollten ihm wieder vertrauen und genau hinhören. Was brauche ich wirklich? Wie viel brauche ich? Was tut mir gut und was nicht?
1: Doch seien wir mal ehrlich. Wie oft nehmen wir uns die Zeit, diese Fragen wirklich zu reflektieren und auf unseren Körper zu hören? Eigentlich doch viel zu
0: selten, oder? Wir möchten euch auf eine Reise mitnehmen und mit unseren Erfahrungen, dem Wissen aus der Gesundheitsberatung und praktischen Tipps dabei unterstützen, wieder genauer hinzuhören. Schritt für Schritt werdet ihr erkennen, was für euch der richtige Weg sein kann. Intuitiv essen und gesund leben ist gar nicht so schwer.
1: Stell dir doch einfach mal folgende Frage. Wenn Nahrung Information für deinen Körper ist, welche Information gibst du ihm mit dem, was du so tagtäglich konsumierst? Und wie antwortet dein Körper
0: darauf? In der heutigen Episode möchten wir uns natürlich auch ein wenig vorstellen. Und dir erzählen, was uns zur Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater und diesem Podcast motiviert hat. Also, liebe Linda, erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, dich so intensiv mit dem Thema Ernährung und Gesundheit zu beschäftigen. Sehr gerne. Ja, bei mir war es so, dass ich mir lange
1: Zeit, ehrlich gesagt, nie Gedanken über meine Ernährung gemacht habe. Einfach aus dem Grund, weil ich immer sehr zierlich und schlank gewesen bin. Ich war der Meinung, dass nur diejenigen auf ihr Essen Acht geben müssten, die mit ihrem Gewicht Probleme haben. Bis zu meiner Ernährungsumstellung waren Fleisch und Wurst, zuckerhaltige Lebensmittel, Süßigkeiten, Milch- und Weißmehlprodukte ein fester Bestandteil in meiner Ernährung.
0: Wie kam es denn dazu, dass du deine Ernährung umgestellt hast?
1: das erzähle ich euch gerne ausführlich. Nun, zunächst nehme ich euch dafür gedanklich mit in meine frühe Kindheit. Ich erinnere mich, dass ich bereits mit ca. Ja, drei Jahren ähm, regelmäßig Bauchschmerzen hatte. Meine Eltern waren damals verständlicherweise ziemlich verzweifelt, denn ja, sie wussten ja nicht, was die Ursache für meine Bauchschmerzen so regelmäßigen Bauchkrämpfe war und die damals auch ähm, häufigen Verstopfungen. In den Herbst- und Wintermonaten litt ich dann regelmäßig auch noch unter Erkältung und anderen Infekten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ständig krank war, aber es war wirklich sehr häufig der Fall. Und meist war ich dann so verschleimt, dass sich daraus hartnäckige Nasennebenhöhenentzündungen entwickelt haben. Als ich so circa zwölf Jahre alt war, bekam ich dann zusätzlich zu meiner Infektanfälligkeit auch noch ähm, ja, massive Probleme mit meiner Haut. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, okay, ist ja ganz normal, du bist in die Pubertät gekommen. Die Sache war nur, dass meine Haut in erster Linie sehr, sehr empfindlich war, ähm, entzündlich, natürlich auch unrein, aber vor allem sehr schnell gerötet, weswegen ich mich ähm, damals häufig geschämt habe. Und wie bist du dann damit umgegangen? Ähm, naja, ich war mit der Situation eigentlich mehr oder weniger überfordert und habe gedacht, okay, dann ist das jetzt die Pubertät und meine Haut reagiert halt so ein bisschen anders als andere in meinem Alter. Ähm, ich erinnere mich aber auch noch an den Tag, dass ich recherchiert habe im Internet, ob es dann vielleicht einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Süßigkeiten und Schokolade und Hautunreinheiten geben könnte. Und was hast du damals herausgefunden? Naja, so richtig fündig bin ich damals nicht geworden. Aber ja, vermutlich hatte ich schon so ein Gefühl in mir, dass es hier einen Zusammenhang geben könnte. Zumindest kenne ich diese Zusammenhänge ja heute sehr gut. Okay, und wie ging es dann weiter? Also... Ich kann nur sagen, dass diese enorme Infektanfälligkeit und die Hautunreinheiten und zusätzlich auch noch Hautekzeme und eine Gürtelrose, die ich mit 13 hatte, mir als junger Mensch wirklich sehr zu schaffen gemacht haben. Zu all dem fehlte mir und auch meinen Eltern aber einfach der Bezug zu der eigentlichen Ursache damals. Und was war die eigentliche Ursache? Was
0: würdest du sagen?
1: Es war schon teils meine ernährungsweise denke ich mhm. aber in erster linie meine darmgesundheit die ja rückblickend von niemanden also keinem spezialisten keinem arzt jemals hinterfragt worden ist okay ja also stattdessen haben mir die ärzte immer wieder medikamente gegeben die meinen darm und somit mein immunsystem noch mehr geschwächt haben ähm, gegen die ganzen Hautunreinheiten habe ich aggressive Cremes und Salben bekommen. Und die hals nasen haben mir halt immer wieder Antibiotika gegen die nasen Bronchitis, Angina und Co. verschrieben.
0: Das klingt nicht lustig.
1: Ja, unwissend und im Vertrauen auf die Ärzte habe ich diese natürlich auch leider viel zu häufig eingenommen ohne gleichzeitig für einen Schutz der Darmflora zu sorgen oder diese anschließend wieder
0: aufzubauen. Was ja heute durchaus eher auch eine Empfehlung ist, also zumindest kenne ich es von, von meiner Hausärztin, dass sie eben auch immer diese Probiotika mitempfiehlt, wenn man mal ein Antibiotikum nehmen muss. Und ich bin auch kein großer Fan von Antibiotika. Ich auch nicht. Ähm, wie
1: gesagt, damals wusste ich es nicht besser und ich kann auch meinen Eltern keinen Vorwurf machen, ähm, ne, damals wurde es halt einem immer so gesagt, das ist irgendwie die einzige Möglichkeit, du musst das Antibiotikum jetzt nehmen, äh, sonst hilft nichts mehr. <lacht> ja, Und ähm, deswegen habe ich es leider viel zu häufig genommen und ich finde es aber erschreckend, dass auch heute die Ärzte oder auch die Apotheker noch ja viel zu wenig darauf hinweisen, dass wenn man Antibiotikum nimmt, man auch auf jeden Fall ein Probiotikum dazu nehmen sollte. Also in meinem in meinem Bekannten- und Freundeskreis bin ich häufig die, die dann irgendwie darauf hinweist oder nachfragt, wenn das der Fall ist. Ja, ja kann ich verstehen. Naja, ich mach mal weiter mit meiner Geschichte. Also ähm, Thema Antibiotikum, das war nämlich so, dass ich mit Anfang 20 dann zu den jetzt bereits genannten Beschwerden ähm, ja auch noch regelmäßige Blasenentzündungen ähm, hinzugekommen sind. Und ja, ich denke, jeder, der das schon mal hatte, weiß, dass auch hier die Ärzte am liebsten ein Antibiotikum verschreiben. Genau, einfach ähm, aus dem Grund, weil sie sagen, okay, nur das hilft. Und das wurde mir halt damals auch so kommuniziert. Aber dennoch habe ich auch mit Anfang 20, also in dieser Zeit, das erste Mal ähm, meine Ernährungsweise angepasst. Und was hast du gemacht? Ähm... Als allererstes war es so, dass ich Milchprodukte, also Kuhmilchprodukte gegen Sojaprodukte ausgetauscht habe. Mhm. Und ich habe mich damals auch wochenweise mal versucht, vegan zu ernähren. Okay. Ähm, aus heutiger Sicht, muss ich sagen, war das ähm, ja ziemlich einseitig damals und auch nicht wirklich gesund. Deswegen habe ich auch schnell gemerkt, dass es mir jetzt dadurch nicht wirklich besser gegangen ist. Im Alter von 24 habe ich dann nach einem Skiurlaub eine ziemlich heftige bakterielle Infektion mit nach Hause gebracht. Und ja, du kannst es dir vorstellen. Ui, lass mich raten, Antibiotikum. Genau, die Ärzte haben mir dann auch damals gesagt, oh Gott, ne, da hilft jetzt wirklich Antibiotikum nur, du musst das nehmen. Ich habe es mal wieder genommen, nur war das Problem, dass es diesmal nicht gewirkt hat, Ui. gar nicht angeschlagen hat. ja. Und ähm, dann haben die Ärzte mir gesagt, okay, das war nicht das richtige Antibiotikum, du kriegst noch ein zweites. <lacht> Toll. Ähm, ja, also jetzt lache ich, aber damals, es war furchtbar. Also ich war fünf Wochen, ich glaube, das hatte ich noch nie, ich war fünf Wochen wirklich extrem krank, wirklich ganz, ganz doll außer Gefecht gesetzt und ähm, habe das auch noch nach zwölf, Wochen gemerkt, dass ich wirklich geschwächt bin. Und ja, du kannst dir vorstellen, natürlich nach zweimal so einer fetten Packung Antibiotikum war mein Hautbild auch nicht wirklich gut. <lacht> ja, ja, also es war dann nochmal so das ähm, i-Tüpfelchen. Und ich wusste aber dann wirklich in dieser Zeit, wo ich dann auch zu Hause war, krank war, total am Ende, wusste ich, dass es so nicht weitergehen kann. Ähm, hm. Ich habe dann im Anschluss auch bei einem ähm, Allgemeinmediziner, bei dem ich leider vorher noch nicht war, zu dem bin ich dann erst äh, frisch gekommen sozusagen. Ähm, der war hinsichtlich seiner Therapieweise schon ein bisschen moderner aufgestellt und der ähm, hat mich dann ja zu einem damals üppigen Preis ähm, mittels ähm, sogenannten Typ-3-Allergietest auf sämtliche Nahrungsmittelallergien ähm, testen lassen und auch eine Stuhlprobe entnommen.
0: Okay, und was war das Ergebnis?
1: Ja, das Ergebnis war Candida albicans. Ähm, dir wird das was sagen, Annette? Das ist ein Darmpilz und ein extremes Darmflora-Ungleichgewicht. Ähm, auch habe ich dazu noch eine lange Liste mit ähm, Lebensmitteln, auf die ich sei, sehr stark reagiere, vom Arzt mit an die Hand gegeben bekommen.
0: <lacht> Oje, und was hast du denn damit gemacht?
1: Also ich... Oh. Ich war, also, der Arzt hat mir das gegeben mit den Worten, so eine lange Liste hat er leider auch noch nicht gesehen und es tut ihm auch ein bisschen oh leid. Aber bei mir, und ich glaube, dieses Gefühl kennst du, ähm, ich war trotzdem irgendwie erleichtert, dass ich endlich was an die Hand bekommen habe und wusste, okay, wo kann ich anfangen, ja? Ich mhm. hatte also jetzt was, was ich selber in die Hand nehmen kann. Das war schon mal meine Ernährung. Ähm, und das hat mir... Irgendwie so Mut gemacht, dass ich, ich bin bei sowas sehr konsequent, dass ich von heute auf morgen meinen Kühlschrank und ähm, Vorratsschrank ausgemistet habe und ja mich mit all den Dingen auseinandergesetzt habe, die
0: ich denn jetzt noch vertrage. Was waren denn die Lebensmittel, die du dann ab da nicht mehr zu dir nehmen durftest, wo du ganz radikal ausgemistet hast?
1: Ja, das waren unter anderem Milchprodukte, aber auch alle glutenhaltigen Getreidesorten, Schweinefleisch und ja, all mögliche Arten von Zucker. Also auch Süßungsmittel, Zuckeraustauschstoffe, Honig, Ahornsirup, alles, was man jetzt so kennt. Ne? Das Einzige, was sozusagen ging, war, war Früchte oder Obst, frisches Obst. Aber auch alle möglichen künstlichen Sirup, die jetzt in irgendwelchen Fruchtsäften oder so drin sind, habe ich alles nicht vertragen.
0: Okay, das klingt nach einer ziemlichen Umstellung.
1: Ja, also es war auch, ich muss sagen, es war nicht einfach am Anfang. Ich bin aber trotzdem wirklich sehr konsequent geblieben. Aber das lag einfach wirklich daran, weil ich relativ schnell wirklich eine deutliche Verbesserung meines Befindens ähm, gespürt habe, ja. Und ich muss trotzdem dazu sagen, dass Ernährungsfehler nicht ausgeblieben sind, ähm, schlichtweg, weil das ja alles totales Neuland für mich war. Also mhm. es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich, eine, ja, dass ich wirklich radikal meine Ernährung umgestellt habe. Und jetzt im Nachhinein kann ich echt sagen, dass mir damals eine ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung, so wie wir sie jetzt gelernt haben, extrem hilfreich gewesen wäre.
0: Das kann ich nur unterschreiben, das wäre mir genauso gegangen. Ja. Wie hat denn dein Umfeld auf diese Veränderung reagiert?
1: Ja, ja, ja. also meine Familie und Freunde haben auf diese radikale Ernährungs- und damit auch Lebensumstellung von mir zum Teil schon sehr unverständlich reagiert mhm. und konnten es nicht wirklich nachvollziehen, dass ich ja von heute auf morgen gewisse Dinge nicht mehr konsumierte, die ich ja schließlich mein ganzes Leben lang gegessen habe, ja. Das waren ja auch nicht nur ein Paar,
0: sondern das war ja eine ganze Liste. Ja.
1: du kannst dir vorstellen, wenn man dann die Großeltern besucht oder mit Freunden ins Restaurant geht, es war nicht so einfach. <lacht> Und ähm, naja, ich konnte es aber ja damals auch nicht wirklich erklären, ähm, weil mir das Wissen dazu ja gefehlt hat, aber... Ich spürte wirklich, wie viel besser, vitaler, gesünder ich nach und nach wieder wurde. Mhm. Also ich war ja langsam wieder die Linda, die ich immer sein wollte oder auch sein sollte. Mhm. Und ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg bin, denn meine Gesundheit zurückzuerlangen, war für mich wirklich die allergrößte
0: Motivation. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und mich würde natürlich interessieren, ob deine Haut dann auch endlich so war, wie du es dir gewünscht hast. Nun, meine Haut wurde tatsächlich besser,
1: allerdings hielt das trotz konsequenter Meidung der ja, genannten Lebensmittel nicht dauerhaft an.
0: Warum denn nicht?
1: Ja, nach circa ein bis zwei Jahren der Ernährungsumstellung wurde meine Haut wieder deutlich schlechter und das hat mich echt total frustriert. Ähm... Ja, aus Verzweiflung habe ich dann wieder Rat bei Ärzten gesucht. Genauer gesagt bin ich ähm, zu einer Dermatologin gegangen, die in den Medien sehr bekannt ist. Und ja, die wollte mir dann ein sehr starkes Medikament verschreiben und sagte mir, dass ich bei dessen Einnahme ähm, ja regelmäßig die Leberwerte überprüfen müsse und auf keinen Fall schwanger werden dürfte.
0: Oh mein Gott, und ich hoffe, du hast es nicht genommen. No way, so ein Medikament
1: nehmen, wenn offensichtlich die Ausleitungsorgane wie Darm und Leber sowieso schon geschwächt sind, das kam für mich gar nicht in Frage. Aber ich muss sagen, dass ich dadurch wirklich nun das Vertrauen in die Ärzte und vor allem auch die klassische Schulmedizin verloren habe. Glücklicherweise wurde ich dann durch einen Bekannten auf eine Heilpraktikerin aufmerksam, die mich erstmalig
0: ganzheitlich betrachtete. Und was hat sie dann gemacht, beziehungsweise was hast du gemacht?
1: Ähm, mit ihr führte ich erneut eine Darmsanierung durch und erkannte zu der Zeit aber auch für mich selber, wie sehr auch die Psyche für die Hautgesundheit und die Gesundheit im Allgemeinen natürlich eine Rolle spielt. Oh ja. Ich kann im Nachhinein wirklich sagen, dass ich ähm, mich sehr, sehr oft selber enorm unter Druck gesetzt habe, eine perfekte, schöne, reine Haut haben zu wollen.
0: Und mit diesem neuen Wissen oder dieser neuen Erkenntnis, wie bist du denn dann an dein Ziel gekommen?
1: Ja, das war ein sogenannter ganzheitlicher Prozess am Ende.
0: Ja, unser Lieblingswort.
1: Äh, genau, der bestand in erster Linie natürlich auch aus Optimierung meiner Ernährungsweise, aber auch dem Aufbau meiner Darmflora und was dann wirklich noch das i-Tüpfelchen war, aber ja, sehr entscheidend war, glaube ich, die Veränderung im Mindset. Mhm. Ja, und das alles hat am Ende meine Haut wirklich zum Heilen gebracht und ja, auch wieder zum Strahlen. <lacht> sehr schön. Also wirklich rückblickend kann ich sagen, dass ähm, das natürlich alles hätte so einfach sein können, <lacht> Aber ja, doch erscheint es gerade in der heutigen Zeit wirklich so schwierig, weil uns oftmals diese ganzheitliche Betrachtungsweise fehlt.
0: Mm, ja, das stimmt leider.
1: Im Nachhinein verstehe ich natürlich, dass ich einfach so oft gegen mich selber gearbeitet habe. Sei es durch meine Ernährungsweise oder dass ich mir halt immer wieder Besserungen durch Medikamente erhofft habe und ja, Ratschlägen von anderen und Ärzten gefolgt bin ohne überhaupt auf meinen Körper zu hören und, ja, seine Signale zu deuten. Dennoch bin ich heute sehr dankbar für all diese Erfahrungen, denn, ja, sie haben mir gezeigt, dass ich aus eigener Kraft heraus mein Leben verändern und meine Gesundheit zurückerlangen kann.
0: Amen. <lacht> das passt gut, ja.
1: Aber, ja, vor allem habe ich natürlich auch gemerkt, wie wichtig es ist, sich ähm, Zeit für sich selbst zu nehmen, in sich hineinzuspüren und ja herauszufinden, was einem wirklich gut tut, ja, was sich wirklich richtig anfühlt und ja, wovon wir uns vielleicht auch besser lösen sollten. Und das hat mir einfach sehr, sehr geholfen. Und ähm, als kleinen Ratschlag äh, an alle kann ich einfach auch nur geben, dass wir uns einfach selber nicht unter Druck setzen sollten, in allem immer perfekt sein
0: zu wollen. Allerdings... Und mich würde natürlich auch interessieren, und ich glaube, unsere Hörer auch, was du denn noch so für dich und dein Wohlbefinden tust. Ich liebe
1: Yoga und mache das mittlerweile seit gut acht Jahren. Ähm, jedoch waren ähm, die Integration von Meditation und Achtsamkeitsübungen ein echter Gamechanger für mich. Und ja, vor gut anderthalb Jahren habe ich dann den Entschluss gefasst, meine Erfahrungen weiterzugeben und anderen Menschen damit zu helfen. Und ich muss sagen, dass auch diese Neuausrichtung mir persönlich ähm, sehr gut tut, denn ja, wir sollten alle versuchen, vor allem die Dinge zu tun, die uns wirklich am Herzen liegen
0: und uns erfüllen. Und das machst du ja heute mit deiner Beratung und auch diesem Podcast.
1: Genau, und ja, damit natürlich diese Vision noch mehr Realität wird, habe ich mich dann ähm, für die ganzheitliche Ausbildung zum Gesundheitsberater entschieden, denn ja, da habe ich einfach gespürt, dass es genau der richtige Weg sein wird. Ich kann einfach nur sagen, dass äh, gesund zu sein und mit seinem Körper und Geist im Reinen zu sein, wirklich das allerschönste Gefühl ist, was es gibt. Und ja, dieses Gefühl möchte ich einfach weitergeben. So, nachdem ich jetzt so viel gequatscht habe, liebe Annette, wollen wir aber auch etwas mehr von dir erfahren. Was glaubst du, warum haben wir uns denn bei unserer Ausbildung kennengelernt?
0: Ja, nun in erster Linie würde ich sagen Schicksal, denn wir waren ja beide Nachrücker für das Seminar und hatten ursprünglich andere Seminartermine. Ich denke also, wir sollten uns begegnen. Yes, das stimmt. Gut, da wir ja unsere Erfahrungen auch themenspezifisch mit euch teilen möchten, werde ich mich heute erst einmal darauf beschränken, zu erzählen, wie ich nach einer sehr langen Diätkarriere zum intuitiven Essen gefunden habe. Meine allererste Diät habe ich schon als Teenager mit 14 gemacht und meine Mutter hat damals schon immer sehr auf unsere Ernährung geachtet und auch selber Diäten gemacht, obwohl sie eigentlich immer schlank war. Und Süßigkeiten gab es bei mir meistens nur bei meinen Großeltern. Und sie hat damals eben auch sehr auf fettarme Ernährung gesetzt. Das war dummerweise damals ein Trend. Und hm. ich erinnere mich natürlich auch noch gut an die vielen Leitprodukte und auch diesen ganzen schrecklichen Süßstoff. Weil Zucker ja, galt es auch damals schon so ein bisschen zu vermeiden. Sowas kommt mir natürlich heute nicht mehr ins Haus. Ja, und warum hast du damals eine Diät gemacht? Ja, es war eigentlich aus heutiger Sicht völliger Blödsinn, denn ich wog damals so knapp über 60 Kilo bei 1,72 Meter Größe und ich habe auch sehr viel Sport gemacht, aber plötzlich war ich einfach der festen Überzeugung, dass ich in die gleiche Jeansgröße wie meine damalige beste Freundin passen müsste und das, obwohl sie einen halben Kopf kleiner war. Das heißt, ich hätte mir also niemals eine Jeans bei ihr ausleihen können, selbst wenn ich reingepasst hätte, die wäre einfach zu kurz gewesen. Hm. Und diese ersten zwei bis drei Kilo, die ich damals abnehmen wollte, waren aus heutiger Sicht wirklich der Grundstein für eine Diätkarriere, die mich dann nicht nur übergewichtig, sondern auch krank gemacht hat. Oje, oh inwiefern hat dich das krank gemacht? Ja, mit krank meine ich eigentlich in erster Linie, dass ich wirklich dann über viele Jahre ähm, mich nur mit einer Essstörung schlank halten konnte und dann auch irgendwann wirklich einen komplett entgleisten Stoffwechsel und natürlich auch eine kaputte Verdauung hatte. Auf die Essstörung werden wir in einer späteren Episode näher eingehen, denn nachdem ich die so mit Ende 20 weitestgehend überwunden hatte, und wegen meinem Job auch nicht mehr so viel Sport machen konnte wie vorher, nahm ich dann wirklich wieder kontinuierlich zu. Eigentlich stand ich damals dann so wirklich ja unter Dauerstrom und mir hat der Sport auch total gefehlt, weil ich einfach den Ausgleich zu dem vielen Sitzen nicht mehr hatte. Und ich aß dann tagsüber meist gar nichts und ja vielleicht etwas Obst oder mal einen Salat und hielt mich so mit... Kaffee beziehungsweise meinem Lieblingsgetränk Cappuccino am Laufen und dann aß ich halt abends immer sehr spät und natürlich auch nicht unbedingt das, was besonders gesund ist, sondern was einfach schnell zubereitet war und das war eigentlich, am ja, die meiste Zeit war das Pasta und ähm, ja, irgendwann habe ich mir dann auch angewöhnt, wenn ich wirklich bis sehr spät am Abend gearbeitet habe, auch noch ein Glas Rotwein zu trinken einfach um mich zu entspannen und besser einschlafen zu können. Und das ist dann damals wirklich so richtig zu einer Gewohnheit geworden. Ich glaube, das
1: ist für viele Menschen Realität, diese Art der Ernährungsweise heute.
0: Aber definitiv ist das nicht gesund. War es auch definitiv nicht und das weiß ich natürlich heute. Und dass ich meinen Körper mit dieser Lebensweise auch so wirklich richtig unter Dauerstress gesetzt habe, ist mir einfach nie in den Sinn gekommen. Also von Hormonen und unserem Stoffwechsel wusste ich auch einfach gar nichts. Und ja, durch die Situation, dass ich immer wieder zugenommen habe, habe ich dann natürlich auch ja, wieder neue Diäten ausprobiert. Also ich glaube, ich habe so ziemlich jede probiert, die irgendwann mal auf den Markt gekommen ist. Oh Aber Gott. es war halt nicht wirklich eine gezielte, gesunde und ausreichende Ernährung. Und ich kann sagen, Essen war gefühlt irgendwie immer mein Feind. Also ich konnte mein Essen irgendwann nicht mehr genießen und hatte dann auch kein richtiges Hungergefühl mehr. Also tagelanges Fasten war für mich nie ein Problem. Wie hat sich das dann auf deine Gesundheit ausgewirkt? Also meine Schilddrüsenunterfunktion, die wurde leider erst sehr spät diagnostiziert. Und ich sage deswegen leider sehr spät, weil man natürlich auch mit der Ernährung auf die Schilddrüsengesundheit einwirken kann. Heute weiß ich auch, dass ich die schon viel länger gehabt haben muss. Und ich vermute natürlich, dass die Essstörung aber eben auch die Diäten einen zusätzlichen Einfluss darauf hatten. Hm. Aber auf jeden Fall dachte ich dann damals nach der Diagnose, so wie es dir wahrscheinlich dann auch mit der Erfahrung bei der Lebensmittelunverträglichkeit ging. Okay, jetzt weiß ich endlich, was mich immer so müde macht, beziehungsweise warum ich immer so müde bin warum mir ständig kalt ist und ich trotz viel Sport und Diät immer weiter zunehme. Hast du die Unterfunktion dann in irgendeiner Form behandeln lassen? Ja, aber ich würde sagen leider falsch, denn ich bekam dann ab 2010 l Thyroxin. Das ist eine Hormonersatztherapie und eigentlich auch die Standardtherapie, also ein künstliches, künstliches Hormon, doch mit dieser Therapie wurde es eigentlich nur noch schlimmer. Und ja, weil ich eben auch weiter zugenommen habe, habe ich dann mit Low-Carb und Ketogener Ernährung angefangen, wieder mehr Sport gemacht, einfach in der Hoffnung, irgendetwas zu erreichen. Und dass ich mich und meinen Körper damit wieder weiterem Stress ausgesetzt habe, der dann auch die Hormonsituation noch verschlimmert hat, kam mir trotzdem nicht in den Sinn. Und im Übrigen war es auch so, dass meine Haut, die ebenfalls schon seit meiner Kindheit sehr problematisch war, sich immer wieder verschlechtert hat und ja insbesondere die Vitiligo hat sich dann weiter ausgebreitet. Magst du uns vielleicht an der Stelle kurz erklären, was Vitiligo ist? Ja klar, also das ist eine genetisch bedingte Autoimmunerkrankung, bei der stellenweise dann die Pigmentierung, also die dunklere Farbe der Haut verloren geht und man diese komplett weißen Hautflecken bekommt. Und ich bekam die auch schon als Kind, aber eben nicht sehr schlimm. Das waren wirklich nur vereinzelte kleine Stellen und Gott sei Dank auch nie im Gesicht oder an anderen ständig sichtbaren Stellen. Aber ich hatte auch tatsächlich selber schon mit sechs Jahren eine Gürtelrose nach einem recht traumatischen Erlebnis. Also wir Erkennen den Zusammenhang von Stress ja, und solchen Problemen. Ähm, das kann ich durchaus
1: nachvollziehen. Ähm, wie ging es denn dann weiter mit deiner Schilddrüse? Und ja, gab es da einen Zusammenhang?
0: Ja, natürlich nicht wirklich gut. Und ich muss sagen, auch bei mir wuchs dann über die Jahre die Verzweiflung mit jedem Arztbesuch. Denn alles, was die Ärzte gemacht haben, war jedes Mal, wenn ich gesagt habe, mir ging es nicht besser, dass sie diese Dosierung von L-Tyroxin einfach erhöht haben. Und es kam auch bei mir nie jemand auf die Idee, mal nach meiner Lebens- und Ernährungsweise zu fragen. Und ich habe auch wirklich sehr viel gearbeitet. Also der Job war für mich das Wichtigste. Ich war ständig unterwegs und stand irgendwie auch immer unter Strom. Und eine Zeit lang bin ich dann sogar im Urlaub immer regelmäßig krank geworden. Nur meine Frauenärztin hat sich dann wirklich mal danach erkundigt und die sagte mir dann auch irgendwann, dass ich vielleicht mal etwas kürzer treten sollte. Und sie war auch eine der wenigen, die den Zusammenhang zwischen dieser Vitiligo und der Schilddrüsenunterfunktion kannte und hat mich dann darauf hingewiesen, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen einfach noch mehr auf eine gesunde Lebensweise und Stressreduktion achten müssen. Ja, richtig. Und sie riet mir dann damals auch zu Yoga und Meditation, aber ich wollte abnehmen. Ja, das war nach mhm. wie vor das alles entscheidende Ziel und machte dann deswegen auch weiter Ausdauersport, um möglichst viele Kalorien zu verbrennen. Ja, und ein Sportmediziner, bei dem ich 2017 dann mal einen Leistungstest gemacht habe, der sagte dann zu mir, Annette, du bist wie ein Porsche mit einem Sack Zement zu viel im Kofferraum. Heute das kann Wahnsinn. ich darüber lachen, damals fand ich das nicht so lustig. <lacht> Glaube ich dir. Weil mein Fitnesslevel lag tatsächlich bei 160 Prozent und das trotz Übergewicht. Also jetzt nicht massivem Übergewicht, aber ich war definitiv übergewichtig. Und der Spruch hat es für mich so ziemlich auf den Punkt gebracht. Also ich war eigentlich voller Power, ja, ich war leistungsorientiert, hatte genug PS unter der Haube, um sportlich aktiv zu sein. Aber diese überflüssigen, wie ich sie heute nenne, Hormonkilos, ja, die klebten wie so ein giftiger Ballast an mir. Und ich fühlte mich einfach auch komplett fremd in meinem Körper.
1: Ja, das Gefühl kennen wir wohl beide, wenn auch
0: aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, und der schlimmste Moment war für mich dann eigentlich, als ich Anfang 2019 einen lang ersehnten Termin bei einem Hormonspezialisten an einer sehr bekannten Berliner Klinik hatte, weil der sagte mir dann nach einer sehr knappen Untersuchung einfach, ich solle mich mit meiner Situation abfinden. Also da wird sich nichts groß dran verändern lassen. Und... Ja, wie du dir sicher nicht vorstellen kannst, bin ich extrem wütend geworden. Ja, ich habe so lange auf diesen Termin gewartet und da war es dann auch kein Wunder, dass der mich, als ich dann zum, zum Blutdruckmessen ging, <lacht> so weit gebracht hat, dass mein Puls und auch mein Blutdruck echt in die Höhe geschossen sind. Und Verständlich. Das, hat dann echt auch noch, ja, das hat den dann echt noch dazu veranlasst zu sagen, ich hätte zu hohen Blutdruck. Ja. Echt jetzt? Wahnsinn. Ja, und meine Hausärztin, der ich dann davon erzählt habe, die hat einfach nur herzlich gelacht, weil die natürlich aufgrund der langen Zeit, die sie mich betreut, wusste, dass mein Blutdruck tendenziell eher zu niedrig ist, also oder aber eben niedrig ist. Wahnsinn. Und dann war es auch so, dass ich eigentlich ja schon, schon längst wusste, welche Werte man regelmäßig bei der Schilddrüsenunterfunktion untersuchen sollte. Und selbst diese Standardwerte hat der nicht mal genommen, geschweige denn, dass er sich die Nebennieren angeschaut hat und damit auch mal den Einfluss der Stresshormone untersucht hätte. Und ja, wie du wahrscheinlich weißt, hat auch er sicher nicht nach der Lebens- und Ernährungsweise gefragt. Und nach diesem Erlebnis war auch ich definitiv durch mit der Schulmedizin. Ich habe dann wie wild recherchiert, um endlich Antworten zu finden. Ich glaube, mir hätte es vielleicht damals auch gut getan, eine Heilpraktikerin aufzusuchen. Aber ich habe mich dann einfach damals auch entschieden, wirklich für mich selber Antworten zu suchen. Und dann auch gesagt, ich möchte jetzt diese Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater machen.
1: Sehr schön. Und ja. was ähm, hast du in der Zeit dann sonst noch für dich
0: herausgefunden? Ja, zum einen habe ich wirklich dann diese Nebennierenschwäche erkannt und eben auch, dass die Schilddrüsenunterfunktion eine besondere Form ist, wo einfach auch diese Standardtherapie gar nicht helfen kann, weil der Körper eben nicht in der Lage ist, aus dem T4, das für den Stoffwechsel so wichtige T3 zu bilden. Das sind halt Hormone, die unser Körper einfach braucht. Mhm. und Erst durch diese ganze Recherche zu Stoffwechselstörungen und hormonellen Problemen habe ich das dann eigentlich erkannt und natürlich auch verstanden, warum Diäten so kontraproduktiv sind. Und ich muss heute sagen, dass wir sehr oft unterschätzen, wie wichtig ein gesunder Hormonhaushalt für uns ist und ja natürlich auch, welchen Einfluss Diäten und Stress darauf haben können. 100%. Prozent. Ja, Mitte 2019 habe ich dann eine neue Hormontherapie begonnen mit natürlichem Schilddrüsenhormon. Einfach, weil das eben auch neben dem T4 das T3 enthält. Und ich spürte dann wirklich sofort, also innerhalb von Tagen, dass alles in meinem Körper besser funktionierte. Das war, als hätte jemand so über Nacht die Handbremse gelöst und alle möglichen Knöpfe in meinem Körper gedrückt.
1: Unglaublich, da sieht man mal, was ähm, Hormone wirklich für einen Einfluss auf uns haben. Ja,
0: Ja, das war wirklich unglaublich. Und man muss sich das so vorstellen, ich hatte einfach plötzlich viel mehr Energie, mir war warm, vorher war mir ständig kalt. Und ich spürte dann auch wirklich wieder sowas wie Hunger. Also ich merkte so richtig, dass ich hungrig war. Und auch mein Zyklus hat sich innerhalb von zwei Monaten komplett normalisiert. Und plötzlich hatte ich einfach wirklich so das Gefühl, wieder ich selbst zu sein. So schön. Ja, allerdings. Und da ich meinen Körper nun auch viel besser wahrgenommen habe und das auch wirklich ernst genommen habe, was ich in der ganzen Zeit recherchiert habe, habe ich dann auch wirklich beschlossen, so Schritt für Schritt auf diese Körpersignale zu vertrauen. Und dem wirklich auch nachzugehen. Das heißt, ich aß, wenn ich hungrig war und auch, worauf ich Appetit hatte. Ich habe aufgehört, Kalorien zu zählen und überhaupt mich weiter mit Diäten zu beschäftigen. Und bin dann eben auch nochmal auf das intuitive Essen gestoßen. Und habe Ende 2019 wirklich mit diesem Lernprozess angefangen. Das heißt, also wirklich gelernt wie ausreichende gesunde Ernährung für einen funktionierenden Stoffwechsel und auch Hormonaushalt sorgen und auch gesund machen können und eben auch, was intuitives Essen eigentlich bedeutet.
1: Ja, da gehen wir ja in unserer nächsten Podcast-Folge, glaube ich, auch noch mal darauf ein. Genau. Und ja, wie ist es dir denn mit dem intuitiven Essen ergangen?
0: ja, intuitives Essen, wie ich gerade schon gesagt habe, ist ein Lernprozess. Also man kann das nicht einfach von heute auf morgen umsetzen, auch wenn das schön wäre. Schade. <lacht> <lacht> Und schon gar nicht geht das eben bei jemandem, der so viele Jahre so gelebt hat, vielleicht wie ich, weil... Die größte Herausforderung war natürlich auch für mich so dieses ablegen der Diätmentalität und wieder wirklich auf den Körper zu vertrauen und in sich reinzuspüren. Ja, ich habe einfach schon in jungen Jahren leider das Vertrauen in meinen Körper und auch in seine Signale verloren und dieses Vertrauen wiederherzustellen braucht einfach Zeit und das ist eine ganz wichtige Botschaft an alle da draußen. Wenn ihr vergleichsweise gelebt habt wie ich, dann müsst ihr euch diese Zeit nehmen. Und ich muss auch dazu sagen, dass Geduld leider nie wirklich eine meiner großen Stärken war. Aber auch die musste ich im Zuge dessen lernen. Und heute kann ich auch sagen, ich habe das geschafft und dieses Vertrauen zurückgewonnen. Das heißt, ich habe nicht nur aufgehört mit Diäten, sondern mein Gewicht hat sich auch wieder normalisiert. Und das, obwohl ich deutlich mehr esse als früher, man möchte es kaum glauben. Mhm. Allerdings esse ich auch viel achtsamer mit deutlich mehr Nähr- und Vitalstoffen und kümmere mich natürlich auch um meine Darmgesundheit und kaue vor allem anständig dafür, ja. Und ich nehme mir Zeit zum Essen. Ausrufezeichen. Das ist, glaube ich, auch ja, so allerdings. wichtig. Also das unterschätzen die meisten, was ja. sozusagen achtsames Essen für eine Bedeutung für unsere Gesundheit hat. Und ich habe natürlich auch gelernt, mein Essen wieder ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Und auch Dinge, die ich mir früher ständig verboten habe, wie zum Beispiel Pasta mit Pesto und auch mal mit Trüffel gehören einfach wieder dazu. Hat sich denn sonst noch etwas verändert? Auf jeden Fall, denn der Sport, den ich ja immer sehr gerne gemacht habe, den ja, genieße ich jetzt wieder so richtig. Und das einfach, weil ich auch die Energie dafür habe und merke, wie mein Körper wieder, wieder richtig ja, sich auspowern möchte. Und... Ich habe mich natürlich auch von einigen schlechten Gewohnheiten lösen müssen. Also das waren zum Beispiel diese ja, zwei, drei Cappuccino während der Arbeitszeit, um mich einfach über den Tag zu bringen. Oder aber eben auch das ein oder andere Glas Rotwein am Abend. Einfach, weil ich gemerkt habe, beziehungsweise weil ich heute weiß, was für einen massiven Einfluss die auf den Hormonaushalt und damit auch auf meine Gesundheit hatten. Und... Das Allerwichtigste war für mich so dieses Erkennen, wie wichtig Achtsamkeit und Stressreduktion für Menschen mit hormonellen Störungen und Autoimmunerkrankungen sind. Denn wenn Stoffwechsel und Hormonhaushalt nicht richtig funktionieren, dann funktioniert sehr vieles in unserem Körper nicht. Und es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass wir zu unserem Wohlfühlgewicht finden. Was wir stattdessen brauchen, ist einfach eine ausreichende und ausgewogene Ernährung mit sehr viel Nähr- und Vitalstoffen. Und natürlich müssen wir noch mehr auf unsere Darmgesundheit achten. Denn Ernährung hat einen sehr großen Einfluss darauf, ob man wieder gesund wird oder ob man sich wirklich ein Leben lang mit diesen Beschwerden rumschlagen muss. Und wie geht's es denn deiner Schilddrüse heute? Meine Schilddrüsenwerte sind heute sehr gut, ich lasse die regelmäßig überprüfen, aber ich möchte natürlich wirklich langfristig ohne Hormone von außen, also ohne künstliche Hormone, auch wenn sie in natürlicher Form sind, leben können und daher arbeite ich auch weiter daran, dies über meine Ernährung zu steuern und ich hoffe natürlich damit auch meine Schilddrüse vollständig heilen zu können. Ja, und wie ich schon sagte, Achtsamkeit ist ein sehr wichtiger Punkt. Früher hätte ich auch nie zugegeben, dass es viele Dinge in meinem Leben gab, die mich sehr belastet und gestresst haben, denn ja ich war es einfach gewohnt, meine Probleme alleine zu lösen. Heute weiß ich natürlich, dass ich mir damit keinen Gefallen getan habe. Auch mal um Unterstützung und Hilfe zu bitten, wäre einfach sinnvoll gewesen, denn ähm, ich liebe meine Arbeit, ich liebe das viele Reisen und auch die Herausforderungen. Und immer wieder neue Dinge zu lernen und nach neuen Wegen zu suchen, ist Teil meiner Persönlichkeit, aber man kann sich auch damit überfordern. Das stimmt. Heute merke ich definitiv schneller, wenn mein Stresspegel nach oben geht und ja, auch ich habe mit Meditation, Achtsamkeit und Yoga begonnen. Yeah. Und, ja, yeah! und ich merke einfach wirklich viel schneller, wenn ich mir mal wieder zu viel auf einmal vornehme. Achtsamkeit und Bewegung sind dann wirklich der richtige Ausgleich, um wieder in Balance zu kommen. Und ich habe auch gelernt, mir einfach nicht mehr solchen Druck zu machen, weil meine Gesundheit einfach viel, viel wichtiger ist. Ich würde sagen, unsere ganze Lebensweise hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Die Ernährung bildet das Grundgerüst, aber unsere Gewohnheiten und auch unser weiteres Konsumverhalten, die sind ebenso entscheidend. Und genau deshalb habe ich mich für die Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater entschieden. Und das soll natürlich auch der Titel unseres Podcasts widerspiegeln. Wir wünschen uns, dass viele Menschen wieder lernen, mehr auf ihren Körper zu hören und achtsam mit ihm umzugehen. Unsere Gesundheit ist das Wertvollste, was wir besitzen und so sollten wir auch damit umgehen. Wir brauchen
1: wieder mehr Vertrauen in uns selbst. Dann erkennen wir auch, warum das, was für den
0: einen Menschen funktioniert, nicht für andere ebenso richtig sein muss. Mit diesem Podcast möchten wir Dir Mut machen, wieder mehr auf Deinen Körper zu hören und Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Intuitives
1: Essen und eine gesunde Lebensweise sind nicht schwer. Es braucht nur ein wenig Geduld und etwas mehr Bewusstsein für Deinen ganz individuellen Weg zu mehr Balance und Wohlbefinden.
0: Wir werden wichtiges Basiswissen zum Thema Ernährung und Gesundheit in kleine, leicht verständliche Einheiten verpacken. Wir werden auf verschiedene Beschwerden und mögliche Ursachen eingehen und dir zeigen, wie einfach und lecker eine gesunde und vielseitige Ernährung sein kann. Du erhältst Praxistipps und auch viele Impulse. Wir wünschen uns natürlich auch einen regen Austausch mit unseren Hörern.
1: Begib dich mit uns auf deine ganz persönliche Reise. Nimm dir Zeit für dich und deinen Weg. Wir freuen uns auf jeden,
0: der dabei ist. Stay tuned und bis zum nächsten Mal. Deine Linda und Annette.